0: La Dirección de Vinculación y Comunicaciones y Radio Universidad de Atacama presentan UDA Alumni, un espacio semanal de conversación con destacados exalumnos de esta casa de estudios. Escúchenos todos los domingos y jueves a esta hora en el 96.5 del Dial FM y como podcast en Spotify Audios Universidad de Atacama. ¿Cómo están, amigas y amigos auditores de la Radio de la Universidad de Atacama? Estamos en la segunda edición de la temporada 2022 de UDA Alumni, programa que desarrolla la Radio de la Universidad de Atacama con el patrocinio de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. En estos días tan especiales en que estamos eh, conmemorando los 165 años de la fundación de la Escuela de Minas de Copiapó, tomamos contacto a través de la plataforma Zoom con uno de nuestros exalumnos más destacados y en lo personal eh, muy, muy estimado, muy querido. Se trata de Eduardo Paredes Ruiz, a quien conocimos en la década del 70 como uno de los más brillantes estudiantes de la carrera de metalurgia también un destacadísimo eh, dirigente estudiantil en esa época bastante compleja de nuestra vida republicana. Eh, a pesar de todas esas vicisitudes que se vivieron en los años de estudiantes, Eduardo Paredes Ruiz logró destacarse como uno de los mejores estudiantes de la carrera de metalurgia, ingresó como estudiante carruncho el año 1968, al entonces llamado grado técnico profesional, el año 1975 egresa como ingeniero metalurgista de la sede Copiapó de la entonces Universidad Técnica del Estado. Inicia inmediatamente su trayectoria laboral, ingresando a la planta pellets de Huasco, con una eh, experiencia realmente significativa, ya que eh, le corresponde, a pesar de su juventud, junto a otros profesionales también egresados de esta casa de estudio, eh, poner en marcha esa planta aún existente, siendo la primera vez que en nuestro país se desarrollaba esta tecnología de los pellets de Fierro. 21 años desarrolla la actividad en plantas mineras, Está dos años en Estados Unidos en tareas de perfeccionamiento y luego eh, hace un, un giro a la actividad productiva y se va al área de los negocios, de las ventas de productos y servicios de la minería trabajando para una importante eh, empresa finlandesa que ha tenido varias variantes pero que continúa justamente entregando esos servicios a pesar de tantos años de trayectoria. No sé si estoy muy, fui muy eh, escueto en hacer esta escueta también presentación de mi querido amigo, ya recordado amigo, Eduardo Paredes Ruiz, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa UDA Alumni, aquí en la radio de la universidad. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, Juan, gracias por tus palabras, gracias por lo que has mencionado, realmente... Eh, emocionan tus palabras de, de, de lo que fue mi paso por la universidad, de lo que estoy haciendo todavía en la industria. Un gusto Eduardo, y saludos a todos.
0: Igual Eduardo, es un honor poder tenerte como invitado a nuestro programa. Quiero decir a modo de, de anécdota que con Eduardo nos conocemos justamente desde la década del 70. Eduardo, además de ser dirigente estudiantil, además de ser un excelente alumno, era nada menos que el encargado del club fotográfico de nuestra universidad. Muchas de las imágenes que ven nuestros exalumnos en las redes sociales corresponden justamente a la, a la mano, al clic de, de Eduardo Paredes. ¿Todavía te dedicas a la fotografía, Eduardo?
1: Todavía me dedico a la fotografía como un hobby. Por supuesto ahora en colores, porque en esa época era en blanco y negro. Y todavía guardo algunas fotos que
0: pueden comprometer a muchos colegas. <ríe> Así veo. Bueno, todos, todos tenemos ese privilegio de guardar eh, esas fotos de, de nuestras fiestas mechonas, de nuestros encuentros juveniles, pero bueno, nada... esos gratos
1: momentos que se
0: Nada que se compare, Eduardo, <ríe> con los momentos que se viven hoy, ¿verdad? En los carreras de los jóvenes. Eh, fíjate que eh, te marca mucho a ti como como profesional, como persona, tu, tu vida estudiantil eh, al interior de la sede Copiapó de la Universidad Técnica del Estado en esa década del 70, tan compleja, pero tan romántica al mismo tiempo?
1: De todas maneras, yo creo que es algo que no se borra, que cuando se conmemoran situaciones como el, el golpe militar, por ejemplo, Tú recuerdas, se te vienen a la cabeza los momentos difíciles que se pasaron, sobre todo cuando, como tú lo mencionaste, yo era un dirigente estudiantil. En ese tiempo ya era, estaba en la Federación de Estudiantes de, de la Universidad Técnica del Estado. Antes había sido dirigente de, de la, del grado técnico profesional y e indudablemente eso fue un, un periodo realmente complicado. Pero que felizmente en la universidad y en la universidad no se despidió gente, se, se quiso despedir, eliminar gente por excelencia académica, y lo cual quienes militábamos, o éramos parte de los partidos de la, de la izquierda, eh, teníamos también un, una mística, que era, cuando tú estabas defendiendo ideales, también tenías que ser un muy buen estudiante. Y en los grupos que nosotros participábamos, nos preocupábamos de ayudar a al resto de los, de los colegas estudiantes. Ahora, eso te marca, te marca, te trae emociones, pero también te ayuda después a enfrentar la vida después en el futuro. Cuando tú has pasado esas situaciones, puedes enfrentar muchos momentos difíciles, te hace crecer, te hace madurar más, y, y yo creo que enfrentar después la vida desde el plano familiar, desde el plano laboral, del, del plano social te, te da más herramientas y recuerdo en, en mi paso por la universidad cuando había palabras de Don Hugo Garrido personas que, que estimo y la tengo en mi recuerdo que decía que los estudiantes que eran capaces de desarrollar otra labor aparte de ser solo estudiante iban con mejores armas a enfrentar después la industria y la vida social. Y yo creo que es así. O sea, quienes tuvimos la suerte de participar en actividades políticas, en actividades deportivas, o en el club de fotográficos, formar cosas, ser inquietos, andar haciendo siempre actividades, haber sido profesor ayudante, pues tuve la oportunidad también de trabajar como ayudante en el área de física, química, y en el grado técnico alcancé a ser creo que un mes clase como profesor hasta que me echaron de esa, de esa labor por la, porque estábamos vedados en la universidad, teníamos que dedicarnos a estudiar. Pero eso te ayuda y te entrega, ¿no? o sea, esos son, son momentos que tú valorizas y que hasta el día de hoy piensas que uno no se, no se debe arrepentir, solamente es un apoyo al desarrollo que uno ha tenido hasta el día de hoy en mi caso.
0: Correcto. El paso por eh, una universidad y de esta manera tan especial que caracteriza a, a muchos exalumnos nuestros que no la tienen eh, los profesionales de otras carreras, ya que aquí se ingresaba nada menos que a la enseñanza media desde muy niños. En aquellos años todavía no existía en el octavo año básico, se estudiaba hasta sexta preparatoria y entraban a, a, a primer año del GTP niños muy pequeños que venían a formarse posteriormente como técnicos o como ingenieros de ejecución. Entonces, hay una larga eh, trayectoria al interior de la casa de estudios, compartiendo en los internados, en el economato, en los pasos de estudio, en las actividades deportivas, recreativas. Prácticamente era una suerte de comunidad de hermanos, ya más de, no sé cuántos serían 200 estudiantes que vivían en los internados, tanto de ingeniería como de la escuela técnico profesional, que obviamente dejan un, una huella emborrable.
1: Correcto, en el caso mío soy la primera generación que empieza desde octavo año. Entonces nuestros compañeros de segundo año eran menores que, que los que estábamos en primero. Eso fue una experiencia especial en el internado, especialmente cuando se vivían las etapas esas de los bautizos. Entonces, los que estaban en segundo no te podían bautizar porque eran más pequeños. Claro. Pero, tal como dices tú, en realidad uno termina y desarrolla la adolescencia en un internado. Es tu familia. En el fondo, ese lazo de familia que se genera. Y por eso uno es grato cuando se reencuentra con compañeros de universidad que, que no se ha visto durante años. Tú, tú rememoras esas situaciones, esos momentos que viviste. En el internado. En mi caso particular, yo estuve toda, toda mi etapa, tanto en el grado técnico como en ingeniería, viviendo en la universidad, en el internado.
0: Correcto. ¿Y qué te motiva, Eduardo, a venir a estudiar a Copiapó? Yo sé que tú viniste originalmente de, de Vallenar, no sé si eras original de Vallenar o por razones de. No,
1: no, yo soy nacido en Vallenar y, y tuve la suerte de que gente de la universidad alumnos y profesores da, en esa época recorrían distintos lugares de Chile y daban charlas de lo que era el grado técnico profesional y yo tuve por mi inquietud participé en esa charla, fui a escuchar y me interesó el, el escuchar qué lo que era la minería o sea yo estaba estudiando en un liceo, hice el séptimo octavo en un liceo y dije es una oportunidad y de ahí converso con mis padres, mi padre era un empleado de ferrocarril, era porque lamentablemente falleció hace tiempo y me apoyan y tomo la decisión de irme al a empezar en el grado técnico, había que dar un examen para poder ingresar a la escuela, entonces di, di el examen y, y quedé aceptado y, y de ahí empieza esa gran etapa en, en la universidad.
0: O sea, la problemas.
1: motivación yo te diría que la motivación es gracias a haber escuchado qué es lo que era la universidad, o qué es lo que era el grado que te, las posibilidades que tú tenías. Yo creo que eso es muy importante. No, no sé si lo hacen hoy en día, pero eso ayuda mucho, sobre todo que a veces en algunos lugares hay falta de orientación a qué es lo que quiere ser uno en el futuro. Se ve sí. uno, después lo ven los hijos de uno, uno se da cuenta que a veces falta, no sé el caso de, de nuestra querida Casa de Estudios, si lo está haciendo o no lo está haciendo.
0: Bueno, hoy día la situación es diferente, ya la Escuela Técnico Profesional, no tengo entendido si es que hay, hay muy pocos alumnos que vienen de otros puntos que no sean de Copiapó, ya, ya no tiene el sistema de internado, hoy día es, eh, si bien es un centro de formación de estudiantes de enseñanza media técnico profesional de alto nivel, pero la mayoría de los estudiantes provienen justamente de Copiapó o de la región de Atacama. Dejó de ser eh, esa escuela cosmopolita que reunía, ¿verdad?, muchachos de las saliteras del norte, de la minería de Lota, incluso de Punta Arenas, de Rancagua, de, de la cuarta región, de Illapel, de Combarvalá. ¿Era realmente variado el, el, la, la, la cantidad de lugares de donde venían nuestros compañeros y todavía amigos de esa época? No,
1: correcto. Estaban los grupos del salitre, los del, del, lo que, bueno, del cobre, y después estábamos los que éramos de, de otros de cualquier lado.
0: Eduardo, te quiero llevar al ámbito <coughs> laboral. Tú egresas muy joven, ¿ya? Y tienes la eh, fortuna, porque en aquellos años no, no, era, no había tanta oferta laboral en la minería, estábamos en una crisis realmente minera, eh, bueno, y producto justamente también de la crisis que vivía el país por eh, la situación política, por el golpe de Estado. Y tú vas a trabajar a una actividad que es, era incipiente, era una, prácticamente una experiencia la planta de Pellet de Huasco. Te vas incluso con otros compañeros de, de carrera a desarrollar ese proyecto bastante desafiante para ti. ¿Cómo calificas esa experiencia?
1: Yo creo que fue para mí una excelente experiencia porque es, pocas veces se da la oportunidad de que tú participas en una puesta en marcha. O sea, yo llego a la planta de Pellet cuando... Cuando recién se estaba terminando, se estaba construyendo la planta y, y toca participar en, en la puesta en marcha de, lo, de todos los equipos. Yo fui designado al área de endurecimiento térmico y fallaron prácticamente todos los equipos. Eso, malo para la empresa, excelente para uno como profesional joven, porque uno aprendió, aprendió a perderle el miedo a los equipos grandes, a que había que meter las manos, aparte del conocimiento teórico, no cierto, técnico que tenías que tener. Después he recibir un estrenamiento de, de la gente que tenía un conocimiento. Y eso después en, el, en las otras actividades que yo tuve, por supuesto que también me ayudaron mucho, porque tenerla puesta en marcha te significan varios años de experiencia a pesar que tú hayas estado dos o tres años en una empresa, pero eso te suma más puntos. Ahora, lo que era la peletización no era algo conocido en Chile, tal como lo dices tú. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba terminando la universidad, mi orientación iba hacia la parte de hidrometalurgia. y yo pensaba hacer mi tesis en extracción por solvente. Y tuve la suerte de encontrarme un día conversando con un profesor de la universidad o del grado técnico que que es una de las personas que me marcaron también, David Draghisis, que era jefe del laboratorio metalúrgico de Cerro Humano. conversando en los pasillos de la, de la universidad me pregunta Eduardo, ¿en qué vas a hacer la tesis? ¿Has pensado algo? Y yo le, le conté lo que, estaba, que pensaba hacer en extracción por solvente y él me empieza a hablar de lo que es pelet. Y me, me abre el abanico de lo que era la pelletización los proyectos pele y otro proyecto que estaba Cerro Negro en ese tiempo como, como proyecto en la zona de Copiapó. Entonces me habla el potencial que se tenía. Y me ofrece la posibilidad de fabricar un disco peletizador, Me muestra la literatura que él tenía. Bueno, después pues seguimos conversando, por supuesto, a Pan, ya no en el pasillo. Y realmente me interesó. Y nos involucramos con, con otros colegas, con Héctor Cortés, que trabajaba en Cerro Humano, y, y Edmundo Ebrí. Y sí y nos metimos en esto y hicimos, fabricamos el disco pelitizador y hicimos pruebas y por supuesto que eso nos abrió la puerta para entrar después a la planta pelit porque teníamos el, la experiencia, aunque fuera a nivel de laboratorio, pero hablábamos el lenguaje de las personas que nos entrevistaron.
0: Interesante.
1: O sea, eso, es un, eso es un importante.
0: Bueno, el resto ya es historia. Comienzas tú, tu vida laboral. Eh, he, he conversado con con muchos amigos antiguos, trabajadores y profesionales, tienen muy buenos recuerdos de ti. ¿Trabajas hasta, hasta qué año en, en Planta Pele para luego ir al, al desarrollo de la mina El Indio?
1: Ahí estuve aproximadamente tres años y ya había terminado, bueno, seguía todavía, porque seguían haciendo cosas interesantes, pero surge un nuevo proyecto que era la compañía Minera El Indio. Entonces... En Chile, o en gran parte, el fierro tú podrías haber seguido en la CMP y haberte jubilado en la CMP, como lo hacían muchos colegas. Pero lo inquieto en mí me llevaba a poder tratar de desarrollarme también en el cobre y, ¿por qué no?, en el oro, y esa era una, una gran oportunidad. Postulo a Compañía Miren Lindo, porque supe que estaban contratando gente, y como te lo decía recién, por la experiencia que yo tenía en puesta en marcha, fui seleccionado y, y empecé a trabajar en ese proyecto. Y ahí también tuve la suerte que era un proyecto que todavía no se terminaba, estaba en el proceso de construcción, o sea, me servía la puesta en marcha. Y ahí también tuve la oportunidad de, de ir a pruebas metalúrgicas a, a Estados Unidos, y... Eh, Fuimos al Estado Colorado, donde pudimos participar en, en pruebas de lo que era el proceso de, de Lindo, que también eran procesos nuevos, que todavía no estaba el uso carbón activado, que no era muy conocido, carbón en lice. Entonces, eso también te fue ayudando en lo que era la formación profesional. O sea, esa es otra experiencia. Ahí todavía yo figuraba como metalurgista, después paso a hacer actividad de jefe general de turno, etcétera hasta seguir desarrollando la carrera en lo que era
0: el INDE. ¿Y regresas? Eh, ¿Ibas tú por dos años? ¿Me comentabas Estados Unidos? No, no, no.
1: Y eso te digo, fui a hacer la prueba de laboratorio y volví a trabajar. Ah, correcto. Después el Indio, una empresa que... Cuando a mí me, Cuando yo me, con, me contrataron ahí, la, el trabajo era por seis años. Eso era lo que en teoría la CEN yo consideraba que iba a durar el Indio. Con la ley extraordinaria que se sacaban porque se exportaba mineral de 250 gramos por tonelada de oro exportación directa. Yo tuve la suerte de ver vetas con, de 30 kilos, no te lo creen mucho, pero eh, se veían en la mina y esas vetas que, que se cerraban de inmediato, porque qué lo que significaba eso. Yo cuando después la que lo que tú mencionas, cuando Barre compra el indio, se empieza, no sé, todo después que nos confirman en ese tiempo, yo era gerente de la planta del indio, y eh, Hablan de un programa de desarrollo corporativo porque venían con mucho entusiasmo, Barry, invirtiendo. Tenían de, pensando desarrollar varios proyectos. Y, y me ofrecen a mí la posibilidad de, de ir a Goldstreet en Nevada y a un colega de, de Mina para irse a Canadá. Fuimos los dos que salimos para poder asumir nueva responsabilidad en el futuro. Entonces ahí estuvimos. Yo fui por dos años con toda la familia, eh, estuvimos en un pueblo pequeño en, en, en Estados Unidos, en el estado de Nevada, y trabajando en, en, en Goldstraight. Y fue una experiencia buena porque yo tuve que ir pasando por distintas áreas. O sea, me fui con un, una posición de superintendente de planta, pero en la práctica pasé por las áreas de finanzas, por las áreas de recursos humanos, seguridad, eh, hip-leasing, Autoclave, un proceso que yo no conocía, el, la parte de molienda. Y, y cuando llevaba del orden de 15 meses, escuché el rumor de que pudiera yo era parte de Barry, el rumor de que pretendía mandarme a al proyecto Pirina en Perú, el, porque yo había firmado un contrato que podía ir a cualquier parte del mundo, o sea, Barry me podía mandar a cualquier parte. Entonces pregunté y ahí me dijeron, en realidad ya que preguntaste, te vamos a tener que contar y en realidad estaba, la idea es que tú vuelvas a, al indio y me ofrecían el puesto de hacerme cargo de la planta de campo. Entonces tenían todo calculado que los hijos volvían a empezar en marzo las clases acá, por lo tanto me ofrecían volver en febrero. Cosa que porque en esa oferta tú tienes que decir sí o sí, o sea, no hay, no puedes decir que no. Entonces... Ahí eso fue la vuelta anticipada de seis meses para, para empezar un nuevo una desafío
0: en Minas Tambo. Tú haces un giro, me comentabas ahí en la previa de esta entrevista, no digo yo en 180 grados, pero un giro bastante significativo de pasar del ámbito productivo en la dirección eh, de importantes proyectos mineros para ir al ámbito de la venta de productos y servicios. ¿Por qué? ¿Por qué eliges ese camino y no este otro que te habría mucho más posibilidades?
1: No, Hay una situación especial en la cual yo tuve un acercamiento con LAROX cuando en el Indio decidimos cambiar la tecnología de filtración de los filtros antiguos de vacío por filtros de prensa. Y fue un proyecto que fue bastante bueno. Y ahí conocí a gente del AROX, entonces en un momento ellos me ofrecieron, ya había pasado el tiempo, yo estaba en Tambo, el, y me ofrecen, si me interesaba, ir a trabajar con ellos para desarrollar el área de servicio en Sudamérica. Dentro de las interrogantes que, que se me presentan ahí, que hace un metalurgista en servicio? O sea, yo siempre asociaba más servicio a lo que era la parte mecánica, eléctrica, automatización pero el concepto de empresa era un servicio integral en la cual tú tenías que apoyar en optimización y mejoras continuas de planta. Entonces ellos pensaban en que lo ideal para esa área era un, un metalurgista. Y el desafío era interesante porque implicaba, primero, era salir del ser. O sea, yo digo que también es bueno, pero cuando ya lleva, yo estuve 18 años en el Indio, de los cuales... 16 y medio fueron en la realidad, porque descontando lo que estuve en, en Estados Unidos, era la oportunidad de estar más cerca de la familia. Los hijos ya estaban en la, empezando uno ya tenía en la universidad en Santiago, el segundo estaba terminando cuarto medio, lo cual motivaba a poder buscar una, estabilizarse en una ciudad grande donde poder estar con ellos. En etapas también que empiezan a ser conflictivas de, lo, de los adolescentes, los jóvenes, que tú piensas que ayuda a estar más más cerca en la casa y que no todo el peso se lo llevara a mi señora porque yo, claro, yo llegaba de visita a mi casa los fines de semana, no sé todo era color de rosa los fines de semana entonces antes esa oferta lo pensé y decidimos dar el paso de ahí empezar a excursionar en, en esa área, cosa que realmente me gustó creo que es algo que muchas veces los profesionales de este rubro no tomamos en cuenta, pero cuando tú tienes la experiencia primero de de haber trabajado en planta y trabaja después vendiendo filtros, en este caso filtros industriales o equipos de minería o lo que sea eh, es más fácil porque conoces el proceso por lo tanto puede llegar más fácil al cliente y formar una f, claro, y formar, formar algo nuevo también era interesante, o sea porque parte de los desafíos que de, de no estar la rutina te empieza a cansar, el indio, a pesar de los 18 años, no, no fue rutinario porque siempre hubiera un proyecto, pero este era un proyecto nuevo, formar algo distinto, y, y era atractivo, yo había escuchado, he leído mucho sobre Finlandia, que es un país interesante en lo que es el desarrollo tecnológico, entonces acepté ese gran desafío y, y fue, ha sido interesante.
0: Correcto. Qué interesante la, la vida laboral, bueno, y la vida estudiantil de, de Eduardo, de quien podemos dar fe de esa primera etapa eh, que, le, que le conocimos y que pudimos descubrirlo después. Eduardo, más de 40 años que no teníamos noticias de ti y ha sido un agrado eh, poder conocerte, ver que estás exactamente igual, que eres la misma persona, el mismo carisma, tus mismos valores, que son justamente el sello, esa impronta que tiene... La, la formación o tal vez el estilo formativo que tuvo estas generaciones en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de, de Atacama. Fíjate que el tiempo siempre corre rápido ya y yo creo que en estos eh, últimos minutos eh, tú puedas dar un, un mensaje, hacer un llamado, una reflexión a tantos jóvenes que hoy están estudiando minería, pero también a muchos que a lo mejor desde la enseñanza media ya están pensando en continuar una carrera en minería, una actividad que no ha estado nunca, exenta de crítica, de observaciones por los efectos que tiene especialmente en temas medioambiental, pero que sigue siendo indudablemente el sueldo de Chile. ¿Cuál sería tu, tu mensaje con todo tu bagaje de experiencias para los jóvenes?
1: Yo creo que la... Lo más importante es que si a uno le gusta excursionar en lo que es la minería, pero en una mirada de que hay que tener claro que uno va a estar en lugares muchas veces aislados. Si tú miras la minería en Chile, está, la mayor parte están en la cordillera. Hay que tener ese espíritu. Lo segundo, que para, hay que tener un grado de responsabilidad para enfrentar los desafíos, y hay que hacerlo con pasión, con la pasión de vida, con la pasión en el trabajo, de decir, esto se puede hacer. Y pensar que, que no hay nada imposible. Yo he conversado con muchos jóvenes de que están viendo cómo hacerlo, cómo estudiar, y yo les mencionaba que no uno siempre no tiene que ser un referente, pero es decir, nosotros estudiamos la mayoría becados en, en el grado técnico en la universidad y, y con esfuerzo con el compañerismo con la solidaridad entre la gente nos apoyábamos ¿no es cierto? para salir adelante en prestando los libros en apoyándonos, en apoyar al que estaba más débil, al que le faltaba el que estaba quedándose atrás en matemática por ejemplo, en química y el otro lo apoyaba sin ningún interés era el interés del amigo entonces el mensaje es trabajar duro, estudiar duro para salir adelante. Pero también no ser solo un estudiante, o sea que se dedica solo a estudiar. Como lo dije al principio, creo que es fundamental también tener una actividad social. Una actividad que te, permite, que te permita ¿no desarrollar las habilidades blandas que son muy importantes después. Esas habilidades blandas que pueden ser... En actividades culturales, en el desarrollo del teatro, en el desarrollo o en otras actividades como deportivas, en las actividades políticas también, porque te ayudan, te ayudan a enfrentar, a enfrentar después la vida. Y eso hace que después se sean, puedan ser grandes profesionales. El mundo minero y lo que le enseña a uno la, nuestra casa de estudio, la universidad te, dan, te entrega los valores que si tú después los aplicas en la industria puedes ser un gran profesional como lo que mencionaba, la solidaridad la entrega, esas son cosas que, que te marcan y te ayudan o sea, si, si los jóvenes ven eso, que es una posibilidad que todo se puede, Pero todo se puede conseguir, todo depende de ti, del, del poder dar los pasos necesarios para salir adelante y triunfar
0: interesante, qué bonito Eduardo poder escuchar Después de tantos años, eh, ¿cómo puedes vaciar tú a través de las palabras la, la experiencia en ese mensaje, especialmente a los jóvenes que muchas veces ven con desesperanza el futuro, como que no será posible alcanzar las metas que siempre se han soñado? Con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia, con valores que son tan importantes. Tú mencionabas al profesor Hugo Garrido, que nos ha dejado no hace mucho tiempo verdad, pero que lo recordamos como nuestro mentor, como nuestro guía siempre orientándonos, siempre es bueno escuchar a las personas mayores especialmente los que tienen la experiencia de vida para poder eh, encaminar nuestras vidas no solamente los jóvenes aprenden también la, los hombres viejos como nosotros aprendemos cada día porque el aprendizaje es continuo, es permanente en nuestras vidas Estimado Eduardo, quiero agradecer la posibilidad que nos has dado de conversar contigo, conocerte un poquito más verdad, y saber de tu experiencia de tantos años y queremos ofrecerte los micrófonos de la radio y de nuestro programa UDA Alumni, programa dedicado a nuestros ex alumnos esparcidos por el territorio nacional y por el mundo para que te, te despidas y nos puedas entregar las últimas palabras.
1: Primero que nada, gracias a ti Juan por haber haberme invitado, no a conversar esto. Vivimos no hace mucho un gran encuentro de habernos encontrado en, en la playa de Loreto, la cual nos acerca a mi querida esposa, a mi familia, de volver a nuestra zona, de volver a la zona en la cual nosotros tuvimos la suerte de conocernos y, y llevar 43 años de, de casado felizmente con una gran familia y que es otro punto otro labor importante cuando tú puedes desarrollar tan solo la familia, más que la familia, también desarrollarte en la vida, con todos esos valores que hablábamos, indudablemente que, que se crece. Muchas gracias y gracias por, habernos, por invitarme también a compartir en el, el día 11 el, 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 el gran almuerzo del grado ten y el acto de la mañana, que por supuesto que estaré ahí.
0: Eduardo... Y un saludo
1: a todos los colegas, a toda la gente que escuche y a los jóvenes, con mucho ánimo, siempre se puede lograr el éxito, siempre se puede salir adelante.
0: Bien, Eduardo, muy, muy buen mensaje, muy buena motivación. Eduardo Paredes Ruiz, distinguido ex-alumno, gran profesional de la industria metalurgista, hoy en el área de los servicios, ex-alumno de nuestra Universidad de Atacama, un hombre íntegro y muy obviamente valioso para, para, para toda nuestra industria, así es que te deseamos el mejor de los éxitos, mucho cariño a tu familia, a Verónica, a tu esposa, a tus hijos, ha sido muy grato también reencontrarnos ahí, yo sé que para ti ha sido también un momento muy especial el poder encontrarte con tus eh, ex compañeros de estudio y como siempre dicen que uno vuelve a su terruño, veo que comienzas a acercarte lentamente a la tierra que te dio nacer. Muchas gracias, Eduardo Paredes Ruiz. Quiero invitar a nuestros amigos auditores a escuchar todos los jueves y los domingos a las 11 de la mañana el programa UDA Alumni. También este programa usted y tú, Eduardo, si estás en la capital, lo puedes escuchar en la plataforma de Spotify, en Audios Universidad de Atacama. Ahí quedará este programa registrado para, como podcast para que lo puedas escuchar junto a la familia y los amigos. Agradecemos vuestra sintonía y será hasta una nueva edición de UDA Alumni, programa que presenta la dirección de comunicaciones de la Universidad de Atacama. Gracias Eduardo y será hasta un nuevo encuentro.
1: Gracias a ustedes y hasta siempre
0: La Dirección de Vinculación y Comunicaciones y Radio Universidad de Atacama presentaron UDA a Alumni un espacio semanal de conversación con destacados exalumnos de esta casa de estudios escúchenos todos los domingos y jueves a esta hora en el 96.5 del Dial FM y como podcast en Spotify Audios Universidad de Atacama. Gracias por su sintonía.